0: Convocatoria 2020. Comunidades e Inclusión. Santiago Cundari. Miguel Hernández. Abriendo esta transmisión de obras seleccionadas desde nuestra convocatoria 2020, Santiago Cundari nos presenta Del nicho a la noche, un espacio donde se problematiza el rol del arte sonoro y experimental en la construcción de una sociedad inclusiva. El programa se compone a partir del intercambio con pensadores referentes de cada tópico. El primer capítulo trabaja junto a Sebastián Berea las fronteras entre arte y ciencia, integrando piezas sonoras que aunan producción artística, pensamiento y diálogo.
1: Es un... Santiago, ¿Eh? Santiago. Santiago.
2: Hey. Santi, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Es Che, Es un... ¿Sí? ¿Qué haces acá? Me, me llamó la atención lo que escuché que estabas diciendo. En todo caso, si querés charlamos.
1: ¿Te preocupa algo? De... Eh, no, estaba sí, pensando en esto de que ¿qué tan encerrado estoy y hace cuánto tiempo? Eh, un año, medio intenso. Pero sí, si querés, no sé, ¿tenés tiempo? ¿Salimos a dar una vuelta? Sí, dale, ¿para dónde quieres ir? Eh, por lo pronto, irnos de acá, estaría bueno. Bueno, dale, tu barrio me parece que está bueno para caminar. Me encanta, vos, Eva, hace mucho que no hablamos.
2: Eh, bueno, también, un poco saliendo del encierro, así como vos, y sigo trabajando en lo que... Seguí trabajando encerrado en lo que venía trabajando antes del encierro, ¿no? Uh -huh. que entre el arte... Transdisciplinario, la música, investigar, eh, ser docente, conocer. Digo que, bueno, que trabajo ¿no? en eso, no que soy eso. Por ahí lo de ser docente ahí va. estuvo de más. Pero trabajo haciendo esas cosas. No está bueno el ser, el decir yo soy porque eh, es costoso definirse. Y encima yo como que después de mucho tiempo entendí que no tenemos por qué definirnos. Así que me gusta más decir qué hago. Aunque eso no defina lo que soy. ¿no? La pregunta de qué soy es mucho más
1: profunda. Está buenísimo. Yo una vez escuché una mujer que decía que es común ver en, en los currículum dónde vivimos y dónde trabajamos, pero uh -huh. que a todos nos llamaría la atención el definirnos a través de, de los recuerdos. ¿no? Eso está bueno, como, ¿por qué no ser? no sé, un ambiente o un sonido, eh, además de, de la actividad que ejercemos día a día.
2: Cuando, sabes que cuando trabajo a veces con, este... bueno, vos sabes que yo tuve, tengo la fortuna de haber creado un espacio en la UNSAM que se llama Música Expandida, uh -huh. y que funciona como una especie de residencia de formación y producción, y, y ahí también a veces me toca dar clases en otras carreras con artistas eh, escénicos de otras disciplinas y hay un ejercicio que me gusta hacer que es eh, hacerles tomar nota de un recuerdo sonoro de su infancia, ¿no? Algo que, un sonido al que puedan anclar emocionalmente su vida de alguna manera. Y es muy curioso lo que pasa y muy fuerte con, con mucha gente, sobre todo fundamentalmente con la gente que no es nacida en Buenos Aires, y los sonidos que le recuerdan a su infancia ya no están acá, o están opacados por otros sonidos más fuertes, en todo caso. Claro. Así que es una forma un poco de definirse a través del sonido. Yo tengo algunos sonidos que que me devuelven una perspectiva que, que está buenísima porque uno no tiene consigo todo el tiempo, ¿no? Totalmente. La perspectiva, la perspectiva de, de la niñez. El Centro de Arte y Ciencia y Música Expandida son dos eh, proyectos diferentes que tuve la suerte de ahí, de fundar en, en el Instituto de Artes de UNSAM, que ha sido una institución que los recibió muy bien. Y la la Universidad de San Martín. En, en la Universidad de San Martín, claro. Eh, pensé que, me, que me, me alegra que me recuerdes. <risa> eh, entonces, eh, en Música Expandida, ¿qué es...? Eh, Hace cinco años que hacemos Música Expandida ahí, y este año, perdón, a fines de año pasado me di cuenta de que Música Expandida es el lugar que me hubiera gustado tener a mí cuando buscaba qué hacer y no existía. Entonces creé el lugar que y, 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 y lo poblé de la gente que me hubiera gustado que me guíe a mí también. Entonces es un, es un programa eh, en forma de residencia de formación y producción para artistas de todas las disciplinas fundamentalmente eh, pero principalmente aquellos orientados o que quieren trabajar con música y sonido ¿no? y en ese lugar eh, me encuentro con talentos y saberes que me enriquecen todo el tiempo eh, inclusive es muy común que una persona que hizo música expandida un año que pasó por ese programa al año siguiente esté al frente de algún espacio, taller o seminario ¿no? como es el caso de Javi Bustos estuvo uh -huh. el primer año como residente Y el año siguiente Creo, si no recuerdo mal Ya tenía su, su espacio de lutería experimental Y después eh, Más adelante Ahora es, coordina conmigo todo el espacio eh, Y está curando Los conciertos que hacemos Y, y, y todo eso ¿no? Y después El Centro de Arte y Ciencias Es un lugar eh, Que, que cofundé Con otra gente de la UNSAM y en principio surge con la idea de que sea un espacio de colisión de saberes y de miradas en los que artistas y científicos puedan intercambiar sus formas de ver el mundo y un espacio fundamentalmente abierto y permeable a nuevas formas de pensar, nuevas formas de generar conocimiento, nuevas formas de transmitir conocimiento y nuevas formas de producir entonces, eh, de alguna manera, ese espacio para mí es fundamental porque se propone como una anomalía dentro de una estructura institucional universitaria. Me gusta la idea de que el Centro de Arte y Ciencia sea como una especie de... Bueno, viene bien la, la analogía justamente este año, como un virus.
1: Totalmente como un espacio de contagio.
2: Exacto. Sí, a mí me gusta también la, la, la imagen de la polinización cruzada, ¿no? Ahí va. Más que el contagio. Pero que sí sea un espacio que admita que deje entrar, que sea huésped de ciertos residentes que no esperábamos. Sí,
1: está bueno. <risa> Hay algo de abrir puertas ahí, ¿no? Como de, de generar espacios. No sé si te parece que vayamos por allá. Eh, ¿Aquella? Sí, la grandota.
2: ¿Pero sabes a dónde va?
1: Sí. <risa> idea.
2: Bueno, dale, dale. Sí, sí, sí. No me voy a hacer el canchero diciendo que abro espacios para anomalías y no me voy a animar a pasar por una puerta que no sé para dónde va. Dale, dale. <ríe> abrí, abrí. Vamos a, vamos a ver qué hay.
1: Polinización cruzada. ¿Qué arte, ciencia? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué aparece con, con, con este concepto y con, con el cruce de... Como, como esa frontera anómala.
2: Cuando yo lo, lo dije, lo, lo dije fundamentalmente por las prácticas en principio intrauniversitarias de, de disciplinas muy dispares entre sí, que tienen cada una su forma, sus métodos, sus cajas de herramientas, su, sus formas de, de concebir y sus procedimientos para, para trabajar. Pero es mucho más amplio que eso. Bueno, aparte vos me preguntás qué, pasó, qué pasa ahí. Uh
1: -huh.
2: Y fundamentalmente creo que, que la idea de polinización cruzada es algo que tenemos que abrazar hoy más que nunca para poder pensarnos en este mundo tan caótico en el cual eh, estamos encerrados. Pero muchos de nosotros no somos capaces de reconocer la implicancia y el impacto de nuestros propios actos en cambios que hemos producido a un sistema que, en el cual también somos de alguna manera invitados que es el sistema terrestre mm -hmm. que eventualmente nos llevaron a estar encerrados hoy y digo nuestros propios actos hablando también como históricamente no, no solo individualmente sino como colectivo social y cultural. Uh -huh. Cuando digo polinización cruzada, me estoy refiriendo a la posibilidad de que nos dejemos permear por las miradas de otras disciplinas y que además tengamos el coraje de aventurarnos en ciertos campos disciplinares que no nos resultan eh, propios ¿no? o que consideramos ajenos. Por supuesto que con el respeto que el campo disciplinar ese merece en tanto que hay un cuerpo de conocimientos que no podemos desoír.
1: Claro, tal cual, porque además es algo bastante complejo el pensar el arte desde el concepto de, de, de transmitir una verdad cómo se maneja lo verídico dentro de una producción artística Yo soy muy fan de Oscar Wilde y
2: en la decadencia de la mentira está esa frase que, bueno, se hizo no, no recuerdo textualmente, pero es que la vida imita al arte, creo que sí es así uh -huh. te textualmente, y me parece como una declaración hermosa y fundamentalmente porque el libro eh, es un diálogo y la decadencia de la mentira eh, el protagonista está preocupado y, y, y recuerdo que en un, un pasaje que tengo hiper subrayado dice quien valora más la verdad que la belleza nunca podrá acceder al santuario más sagrado del arte es hermoso. entonces el arte no tiene por qué eh, ser edificante estamos en otro
1: lugar te iba a preguntar también qué tipos de, de intercambios o, o de relaciones hay entre el arte, o puede haber, y la ciencia. Hace unos días eh, leía que bueno la ciencia ficción estimuló mucho de lo que es la, la construcción y, y el avance en materia de, de satélites, de cuestiones uh -huh. de avances científicos. Entonces, ¿de qué otra forma podrían llegar a cruzarse o encontrarse estos mundos? Hay hay este, tantos
2: vectores de relaciones entre las disciplinas de la ciencia y, y la producción artística en todas las épocas y algunos son tan sutiles y algunas son unas historias conceptuales maravillosas y súper chiquitas que van tejiendo hilos aparentemente este, entre, entre lugares aparentemente desconectados y, y vas viendo cómo aparecen. Eh, pero bueno... Esos, en, en esos vectores de, también de permeabilización y de polinización cruzada hay, hay prácticas que son mucho más visibles y mucho más contundentes, que, con resultados mucho más macroscópicos, como en el caso de, de la ciencia ficción, inspirando ciertos desarrollos tecnológicos. Eh, pero también hay avances más sutiles y no necesariamente... Eh, avances que, que impliquen un desarrollo y que impliquen eh, una aplicación práctica que esa es otra cosa también que, que es, es, para mí es, es un punto muy álgido tanto para el arte como para la ciencia ¿no? que la ciencia se permita que, investigar porque tiene que investigar sin estar orientada a desarrollar soluciones entonces en esos campos de polinización cruzada, en esas acciones y, y gestos y vectores de polinización cruzada, para mí hay un montón de, de diálogo y de ejemplos que son súper contundentes y, y fértiles. Uno que, que tengo muy reciente, que, que trajo justamente en un congreso que hicimos de, del Centro de Arte y Ciencia hace un año, una cu curadora chilena que se llama Cata Valdés, eh, talentosísima y, nos mostró un proyecto sobre unos artistas que habían estado trabajando en la cordillera eh, con un grupo de científicos que investiga una niebla, un fenómeno eh, meteorológico que se llama Camant eh, Camanchaca, que es una niebla de la cordillera de los Andes tan fina eh, que es imposible de fotografiar, ¿verdad? Entonces, los artistas que estuvieron, si mal no recuerdo, seis meses eh, trabajando junto con los científicos finalmente desarrollaron una cámara de fotos con eh, láser de luz azul que es eh, en el espectro visible la luz más corta uh -huh. por lo tanto eh, esa luz la longitud de onda de, de, del láser azul permitía capturar ¿no? la, las partículas de la camanchaca y fotografiarla ¿no? el principio por el cual sucede eso es eh, el mismo principio por el cual, por ejemplo, los, los Blu-rays almacenan más información que los DVDs o que los CDs, porque al ser el rayo azul con longitud de onda mucho más chica, permite leer eh, eh, información binaria almacenada en bloques, digamos, en, en, en el disco, ¿no? Mucho más este, fina, entonces por lo tanto entran más ceros y más unos en el disco, eh, pero el hecho de que ellos hayan desarrollado una cámara que les permita fotografiar la camanchaca para su producción artística implicó que los científicos a partir de ese momento tenían una herramienta más para observar el fenómeno que estaban estudiando, y eventualmente con la observación producida por esa herramienta, poder entender el fenómeno
1: eh, de una forma más completa buenísimo eh, Che Seas, ¿te parece que nos sentemos un poco. Estoy <ríe> cansado de caminar. Dale, está buena. Sí, mejor. Esa... ¿Acá? Sí. Eh... No, para,
2: para. Vamos a aquel, aquel banquito, está lindo.
1: Esa puerta era realmente gigante.
2: Se escuchaba raro, ¿no? no yo no, no vi el final, no vi las paredes. ¿Tenía final eso?
1: Eh, por lo pronto, siento más aire. Eso está bueno. Buenísimo. Dale, quedémonos acá. Sebas, ¿qué pasa, y me parece que viene a colación, con las diferencias entre las fronteras que puede haber entre el arte y la ciencia y el arte y la tecnología? Digo, porque capaz pensándolo desde lo tecnológico, sí estoy más atento a un vaciamiento de, de poética.
2: Puede ser que coincida un poco con vos en eso, pero el vaciamiento de poética creo que responde a una fascinación por la herramienta. Ajá. Hay tantas herramientas nuevas todo el tiempo ¿no? a las cuales tenemos acceso, tanta democratización, bienvenida sea, de los medios de producción artística. Hago la salvedad porque no me gustaría que, que, que se interprete lo contrario. ¿no? Uh -huh. Abrazo la democratización de los medios de producción Abrazo las inteligencias artificiales que, que nos permiten eh, rápidamente transformar una imagen en algo que no era o que mm. queremos que sea o, o los software que nos permiten crear mundos virtuales. Uh -huh. digamos. Pero hay una especie de fascinación con la herramienta que supongo que, que, que es tan tangible y tan visible por, por la propia velocidad de los desarrollos. ¿no? Fíjate que desde la fotografía digital uh -huh. a internet, a las redes sociales a la inteligencia artificial al machine learning y a las aplicaciones que te cambian la cara sí. no pasa tanto tiempo todos esos saltos que cualitativamente son monstruosos se producen en muy poco tiempo y entonces en todas las disciplinas artísticas ha habido como una sacudida muy fuerte de, de los medios de, de producción, de, del material, ¿no? de obra, producto de, de la aceleración con la que la tecnología para, para producir ¿no? se evoluciona. Uh -huh. Y creo que la fascinación con esas herramientas no es que las herramientas vacían de contenido poético la producción artística, claro. sino que simplemente que se produce muchísimo más y muchísimo más rápido. O sea, muchísimo más Y muchísimo más rápido Todo el tiempo estamos produciendo contenido Y creo que es una cuestión casi estadística, ¿no? Uh -huh. Todo eso no puede tener una carga poética abrumadora Hablo por mí también, ¿eh? Sí, sí, Estoy sí, sí. La de, ot de otra gente. <risa> <risa> sí, sí, yo produzco mucha basura todo el tiempo, pero... Está buenísimo, pero está, buenísimo es de... está buenísimo igual, porque en esa en ese producir también es parte de nuestro proceso, ¿no? de nuestros procesos de, de cosas que no nos convencen, de descartes, de, de callejones sin salida, que después de alguna manera alimentan y son el soporte de alguna cosa que sí va a tener, va a ser lo que queremos. Y que va a tener la carga poética que buscábamos y todo. No.
1: Me quedo mucho con esto que, que, que me encantó por, por el paralelismo que podemos llegar a hacer, que es el... yo también produzco basura. En un momento en donde sí. se, se implementó, se empezó a reflexionar acerca de justamente cuánta basura producimos y qué hacer con ella de alguna forma. Eh, estaría bueno capaz pensar... Dentro de, de la producción artística o, o de las herramientas propias o de, del hacer qué hacer con, con esa basura que producimos con esa basura poética Sí, pero primero quiero sacar a la connotación negativa, ¿eh? porque lo dije así
2: y parece que, que todo eso fuese material inservible y que fuese tiempo perdido y es al contrario ¿no? Uh -huh. eh, si no nos permitimos el, el juego y la deriva no y, y, y de nuevo la inutilidad de las cosas que hacemos, uh -huh. no nos estamos poniendo en el lugar correcto para hacer las cosas. Hay una poética del desecho muy, muy fuerte, muy pero también que se puede leer en una clave de, de belleza trágica, ¿no? uh -huh. de esta historia de los desechos eh, de la humanidad que hoy llamamos antropoceno. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y tenés como bastante trabajado el tema eh, en relación a sí. lo artístico del antropoceno
2: sí eh, sí porque bueno justamente es como sabes trabajé eh, hace tres años que vengo trabajando eso investigando mucho y aún creo que que, que estamos empezando recién a Apreciar La escala De eso que llamamos Antropoceno ¿no? Yo he construido muchas imágenes Y he hecho muchas comparaciones Que me ayuden A acercarme Y a tener como apenas una, Un sabor cercano a, Realmente a lo que significa ¿no? Ese impacto De la acción humana Sobre el sistema de la tierra eh, Imagínate que los cambios de época geológica se suceden en millones de años, ¿no? Uh -huh. El último cambio, digamos, de, que fue el, el pasaje a la época de, de, al Holoceno, digamos, tomó casi dos millones de años, ¿no? Sin ninguna especie que intervenga en la forma en la que intervenimos nosotros. Y a nosotros, fundamentalmente, nos tomó, nos tomó alrededor de 300 años, para ser generosos, ¿no? Uh -huh. <risa> hacer lo mismo que naturalmente sucedió en 2 millones Claro. es un delirio absoluto que nunca vamos a entender no se puede entender racionalmente y ahí está el rol de, de los cruces transdisciplinares porque hay cosas que realmente que uno puede comprender desde la razón en tanto que vos conocés la diferencia entre 350 y 2 millones ¿no? Uh -huh. entendés que hay una diferencia pero ya dos millones es un número sí, y, un, y una escala a la que no tenemos acceso de forma sensible. Entonces, ahí el arte tiene un campo hermoso para trabajar que es producir experiencia sensible que nos acerquen a esas monstruosidades que son bellísimas. ¿no? Que digo, monstruosidades puede ser eh, el tiempo profundo. O puede ser, no sé, un agujero negro o una estrella, ¿no? O qué sé yo, o el tamaño de Júpiter. Entonces esos fenómenos que, que se, por su naturaleza escapan a la ventana sensible o al aparato sensorial humano, eh, como puede ser una escala de tiempo profundo, de tiempo geológico, o una escala microscópica también, uh -huh. y todo lo que pasa allí, eh, son experiencias a las cuales solo se puede acceder a partir de anclar cierta cierto gesto ¿no? en el andamiaje emocional de, y poético de, de, de nosotros, los
1: humanos Sebas, bueno esto me, me me gustaría pensarlo con vos y en base a un poco a, a lo efímero a lo inconmensurable al antropoceno y, y a las huellas que que se van construyendo y se van dejando en, en la historia del arte y de la humanidad. Lo que quería preguntarte era si en estas fronteras, en estas, estos intercambios, en esta polinización cruzada entre el arte y la ciencia, ¿vos crees que eh, se provea o, o se, se asienta algún tipo de, de escalón en pos de una sociedad más inclusiva. ¿Cómo, ¿Cómo lo pensás en relación a, a esos espacios que, o a estas puertas que se abren? O sea, el arte y, y la ciencia como herramientas de apertura de, de espacios que antes no estaban o no estaban trabajados o no estaban investigados.
2: Para mí lo que es más importante es que estos diálogos, estas colisiones y estos cruces puedan habilitar eventualmente una comunidad de personas más sensible, más informada y afilar en toda esa comunidad esta espada de, de doble filo de, o de triple filo, casi, ¿no? Uh -huh. Como de, del juicio, la razón y la mirada poética sobre las cosas. Y construyendo una comunidad así, ¿no? una comunidad que no resulte permeable a manipulaciones mediáticas, a manipulaciones este, propagandísticas, a teorías conspirativas, ¿no? uh -huh. y que aprecie la belleza, no solo del arte, sino de la interconectividad de los fenómenos ¿no? naturales, culturales, sociales, tecnológicos eh, hasta religiosos ¿no? si logramos permear en las comunidades con este tipo de experiencia sensible que las acercan a las problemáticas contemporáneas de un modo eh, comprometido y reflexivo y además le proveen las herramientas para tomar decisiones en base a información. Uh -huh. Creo que de una comunidad así, como comunidad de, de base a partir de la cual todos los fenómenos y las interacciones sociales derivan, el problema de la, in de la inclusión encontraría muchas más vías para... Si hablo de, de inclusión en, en términos muy generales ¿no? Fundamentalmente habría menos lugar para la exclusión uh -huh. Porque fundamentalmente nos resultaría casi ridícula e intolerable ¿no? Lo que tenemos que procurar es que todas las acciones corran el velo del desconocimiento ¿no? Porque con el desconocimiento aparecen los miedos Y son los miedos los que generan exclusión ¿no? El miedo a lo desconocido. ¿no? Uh -huh. Por eso nosotros abrimos la puerta y pasamos por allá. Pero si no abríamos la puerta, podríamos habernos quedado juzgando lo que pasaba atrás de la puerta sin saber lo que había. Tal cual. Y nos hubiésemos perdido la, la charla linda que tuvimos. Por supuesto que no, no desoigo ni desconozco que, que estamos en un lugar de privilegio hablando de esto igual. ¿No? si nosotros tenemos el privilegio de ser artistas o científicos y estar en un lugar de permeabilidad y de polinización cruzada y de cruces y de trabajar unidos sobre una problemática uh -huh. tenemos la responsabilidad en realidad de no olvidar que tenemos que extender hacia afuera y visibilizar eso que estamos haciendo. Es casi un deber uh -huh. porque si no esos modelos nuevos que aparecen poéticos ¿no? o o modelos este, científicos también, sino se alejan cada vez más del de campo poético que tiene para alimentarse un montón de gente que no está en esos círculos. Tal bueno. ¿no?
1: cual. ya se hizo de noche. Eh, yo... De todas formas, me quedaría acá. Me parece que voy a buscar un lugar donde, donde pasarla y capaz seguir construyendo. Re lindo haberte encontrado. La verdad que necesitaba salir un poco.
2: Estuvo buenísimo el paseo, estuvo buenísima la charla. Y probablemente yo también me quede en algún lugar porque el paisaje es muy grande y hay que seguir caminando y seguro encuentro un lugar lindo para pasar la noche aprovechando que hoy está, está, está linda y puedo hacerlo afuera.
0: A continuación, escucharemos la obra Autoconvocadas de Miguel Hernández, un ensayo sonoro en formato de obra radial que reflexiona sobre la crisis estatal y la articulación ciudadana como salida al desamparo de cómo las formas de organización autónoma hacen frente a las crisis sociales, políticas y sanitarias en el Chile actual. La narrativa de este ensayo sonoro se compone en base a medios electrónicos, acústicos y grabaciones de campo. I'm